0: 我、嗯、们还要开我们必须继续努
1: 他
2: 说：“欢迎光临《左右游戏
1: 》第三集。大家好，终于有时间
2: 发布下一篇日志了。我本来想早点更新的，可是我还有自行车要修。如果我不修的话，客人可能会上网查到。修自行车其实没那么难。再次感谢你们帮我寻找爱丽丝。那个说要帮忙追查镜子店的朋友，有定期向我汇报他的进展。我在查美国失踪人口报告的时候，也得到了大家很多帮助。原来爱丽丝的工作单位也没有他的消息，他们正在检查罗伯之前寄给节目组的信。大家都帮了大忙，非常感谢
1: 。话说，整件事情发生以来。我的睡眠越来越差了。奇怪的是，他失联那段时间，我完全没有担心过。但是现在他再次联系到我，又再次失联，我一天比一天焦虑。当然了，得假设那封邮件真的是他给我发的话，我真的希望这是他发的。再次感谢大家，如果你有
2: 任何发现，请告诉我。左右游戏第一稿， 0 9 0 2 2 0
0: 1 7大米不容易坏，酱油不容易坏，盐不容易坏，鸡蛋其实挺容易坏的。不过我买的都是最新鲜的，煮到全熟，一个
2: 星期内没问题。早餐时间到了，这是第一个全天行程的开始。萝卜早上七点就起了床。给想吃早餐的人做好了准备。香气把我从临时搭建的床上拽了起来。我们围坐到萝卜的便携炉子旁，在我们意识到有陷阱之前，碗里已经盛满了。这些所谓的免费食物的代价是什么呢？萝卜关于大米力量的十分钟演讲
0: 。在太平洋战场上，我们的人很害怕日本人，他们就靠吃粮食行军打仗。你看。日本人早就知道这个秘密了。早上吃米饭的话，它能提供一整天的能量
2: 。他盛了两大勺自己最喜欢的主食，把碗递给我，又在上面打了个生鸡蛋。我把鸡蛋搅拌进去，蛋黄就像云朵一样散开了。说实话，这挺好吃的，而且看着罗伯坐在肥皂盒上准备这一切，非常有意思。至少有些事情。他是愿意展开好好谈的。我看向莉莉丝和夏娃，一颗饭粒粘在了夏娃头发上，莉莉丝夸张地取笑着他，夏娃好像注意到了我的眼神，抬头与我的目光相遇，然后他转向莉莉丝，语气戏剧性的低沉了下来。我把注意力转回食物上，假装对罗伯的演讲很感兴趣。一分钟后，两个女孩吃完了，我很快意识到。自己也该吃完了，我狼吞虎咽下最后几口，把碗放进炉子旁一小盆热水里，漫不经心地走到他们车旁。莉莉丝和夏娃背对着我，默默收拾着睡袋。我一上车，他们就刻意不看我，这种微妙的掩饰甚至有些引人注意了。他有没有看过来？我瞥了罗伯一眼，他在跟邦尼克莱德和阿波罗说话，让他们猜猜早餐用日语怎么说。
1: 我觉得没问题，所以你们看见那辆车了吗
2: ？夏娃没有回答，而是把手伸向后座，拿起 MacBook， 里边存着所有灵异现象的录像。他按下播放键，莉莉丝跟我挤在他旁边，把电脑屏幕彻底遮了起来
1: 。
2: 快看，看到了，慢点儿，开慢点那辆报废的汽车映入眼帘。随着夏娃放慢速度，莉莉丝最大限度利用相机的变焦，拍到了很多珍贵的细节。汽车的挡风玻璃，还有驾驶座内侧的窗玻璃都碎了，钥匙还插在点火器上。随着夏娃的车缓慢超过，我还看到驾驶座上浸透了一块黑色的污渍。停车，车速更慢了。莉莉丝盖上了笔记本电脑，我看了看两人，尽量压低声音。你们停车了，嗯，嗯，我们知道你告诉我们不要过去，不过太奇怪了，所以我过去了，然后你下车了。郑重声明，我非常反对，反正里边也没什么新鲜东西，不过后座上有个包，你打开看了吗？嗯，你要看吗？莉莉丝朝车尾点了点头，我过了一会儿才反应过来她是什么意思。在储物仓，在哪儿？他在后备箱里。是，很明显我们没办法把他丢那不管。你听好，你随时可以看剩下的录像，我们甚至可以把原文件发给你。但是我们出发之前，你得看看这个包。我再次看了看罗伯那边，他一边洗碗。一边跟邦尼闲聊着，根本没有注意到五米之外发生的事情。莉莉丝和夏娃带我来到后备箱前，打开之前，他们再次提醒我，这是属于我们的秘密。那是一个棕色的皮革包，看上去价格不菲，但是很旧，可能有几十年的历史了。两人示意我拉开拉链，打开之前，我想说，这趟旅行太他妈奇怪了。包没有塞满，我仔细翻找，里边有几件质量不错的男士衬衫和一条牛仔裤，再往下，一套小巧精致的剃须工具。我开始纳闷，莉莉丝和夏娃为何反应如此过度？然后，手指触到了一个方形坚硬物体的边缘，我慢慢的、小心翼翼的，把它从一层层衣服布料中取了出来。这个方形的东西跟我前手臂一样长，很重，用牛皮纸整齐地包裹着。除了下边连着一根黑色的电线之外，它看起来一点都不起眼。提起电线，下边是个黑色的插头，在半空中微微摆动着。把它转过来。两个女孩目不转睛地看着我，我把包裹翻了过来。电线连接着一部诺基亚3210的充电口。这部旧手机，跟一些裸露在外的电路板碎片一起，牢牢粘在了包裹上。最后，牛皮纸上印着一行醒目的黑体字 ：“C 4炸药。”我觉得口干舌燥。我没想到，我懂。去他妈的破路！他后备箱里得有好几吨这样的东西，简直疯了。这个有危险吗？现在没有，基本上是惰性的，需要引爆器。你确定吗？我们硬盘上存了整个的维基百科，要不夏娃才不会让我把这玩意儿带过来呢。他刚才把那篇文章看了三遍。反正诺西亚没电了。好吧，我也没打算问你们怎么知道这么多。我就是不明白，为什么会有人带着炸药来玩游戏。到底是什么情况啊？我怎么知道？你知不知道罗伯有没有？有没有什么？我抬起头，罗伯只有几步远了。我把碎丝藏到背后，装进我随身的包里。夏娃本能的砰的一声关上了后备箱，我差点来不及把手抽回来。在车上睡觉的小妙招，他们昨晚睡得很难受
1: 。啊，我很同
0: 情你们，这个只能慢慢去习惯了。我们十五二十分
1: 钟之后就得出发了，你们还可以吗？嗯
2: 、哦，完
1: 全没问题。布里斯托尔，可以帮我收拾一下行李吗？没问题。意识到身上背着的东西，我
2: 很难放松下来。我跟罗伯走向已经拆好的炉子旁，回头一看，莉莉丝和夏娃还在盯着我们，他们的脸上写
1: 满了忧虑。我很难说自己感同身受
2: ，尽管身处这样的环境，发生了那么多令人不安的事，我的脑子里已经没有多余的空间去思考了。所有的焦虑都在慢慢被驱赶出身体，被一种破釜沉舟的决心所吞并。这条路上发生了太多怪事，就算生命安全受到威胁，我也一定要弄清楚，到底怎么回事。罗伯，我能跟你谈谈吗？行李已经收拾好了，我们正准备上路。王牌从身后走了过来，罗伯转过身，他简短的回应着我们的同伴，而我感觉到一个冰冷的盾牌升了起来
0: 。什么事啊，王牌？我能，我能问你件事吗？
2: 要是我说完之后，你想让我回家？盾牌顷刻间融化了。这不是我们之前认识的王牌。罗伯的洞察力足以观察到这一点，这引起了他的注意，但他依旧很谨慎。你想问什么？王牌不自在地拖着脚，那片刻间，他看上去像个孩子一样。那个搭车的人，要是你不让他上车的话
0: ，会发生什么事吗？王牌，我他妈警告过你了，你不能。发生什么事了？我开车的时候还在生你的气，然后我看到那个搭车的人，我觉得我应
2: 该按我说的做就，就直接开过去就行了。王牌开始颤抖，他无法直视萝卜的眼睛。过了一分钟，我看了一眼后视镜，他就坐在
0: 我后边。他一直在聊天气，我发誓我没让他上车，但是我往前回忆，却又都回想起来了。我想起自己停到了路边，然后让他上了车，就跟我真的做过一样，但是我根本就没跟他说话了吗？啊，不，没有，我发誓一个字都没说
2: 。罗伯默默盯着王牌，王牌垂下脑袋。像一个面对审判的忏悔者
0: ，感觉很糟糕吧
2: ？王牌终于抬起头来，他对罗伯的话感到困惑，试图从罗伯的表情中寻找出线索
0: 。我第一次也是这么干的，直接开了过去，我才不会随便让陌生人上车呢。然后我从后视镜里看见了他，吓了我一跳
2: 。罗伯对着王牌咧嘴一笑，王牌也勉强露出了笑容。
0: 王牌，你没做好充足准备。我喜欢严格遵守制度。说实话，你这样我很生气。要是你想开着你的保时捷掉头回去，没人会瞧不起你。但是你要想继续走下去的话，不如多听听别人的话。我也尽
2: 量不那么强硬。罗伯伸手想跟王牌握手，这是一个和平的提议，起码提出了一个条件。王牌接受了，面对罗伯老虎前一样的手，他只是稍稍蹙了一
1: 下眉头。我们该出发了
2: 。五分钟后，我们进入了一个深谷，车队的其他人跟在我们身后的山顶上，每个人都在，包括王牌。不得不说，我很佩服
1: 。佩服什么
2: ？你对待王牌的方式，可能有人会认为。一个离过四次婚的男人，不太擅长解决矛盾。
1: 离婚就是解决矛盾的一种办法。嗯
2: 、啊，很有意思的观点。他好像是说，搭车人让他停下了车，真是这样吗
0: ？没错，他每次都能坐上车后座，你也总能想起来是你自己让他上来的
2: 。这，科学上解释不了啊。
0: 习惯就好了
2: 。接下来两个小时，我们没有再说话，我在打字记录，罗伯在偶尔出现的转弯处引导着众人。王牌的话让我很困惑，可能是因为他丰富了我最坚信的观点。这个游戏是罗伯古萨德精心设计的骗局。我非常欣赏这个搭车人近乎完美的表演，但就算这人是皇家戏剧学院的演员。他也不可能有控制思想的能力。王牌可能是疯了，或者他本人也是个演员。但这些想法就像是我在毫无根据地合理化自己之前针对罗伯的谴责。我现在还没能确定自己的观点。我继续写，希望通过打字获得启示。远处出现了几棵孤零零的树，高大的野生松树。树干跟木桶一样粗。不知不觉中，树木逐渐茂密，眼前的景色缓慢发生着变化。没多久，树木开始横跨道路两侧，将我们包裹在一片深邃而明媚的森林中。意识到我已经记录下了所有实质性内容，而罗伯专注于驾驶，我别无选择，只能躺在座位上，看着眼前的世界不断流淌。尽管左右游戏从头到尾都如此不同寻常，但路上还是充斥着美景。树荫之下，松针的气味弥漫在宁静的空气中，我真的感觉到自己放松了下来。只需要几个字
1: ，就能让他彻底扭转。那几个字不是罗伯说的
2: ，他一如既往的沉默着。车队其他人也没有发言。这几个字是用金色油漆书写的，
1: 展示在一个一尘不染的白色标牌上。即使远远看
2: 去，那些字迹模模糊糊，但我依然知道上面写了什么。那是我关掉收音机之后一直惧怕的东西，那是我度过一个漫长而苦恼的夜晚之后，永远不想看到的东西。欢迎来到欢庆镇。事实证明，我脑子里还是为恐惧留下了空间
0: 。我是摆渡人，前面经过一个镇子，这里没有特殊规则，一直开就行
1: ，不会有事的
2: 。罗伯放回对讲机，我试着无视自
1: 己胃部的抽动。查克·格林沃尔德，这
2: 名字你有印象吗
1: ？印象就跟什么约翰差不多，怎么了？
2: 他是这里电台的 DJ，
1: 环庆镇的。你怎么会知道这种东西
2: ？我昨晚听了他的节目。你对这儿了解多少
1: ？看着是个还不错的小镇
0: ，人们不会注意你的。我都是直接开过去
2: 。你从来没见过不愉快的事情吗
0: ？偶尔会发生点怪事，不过我喜欢盯着路面
2: 。森林突然消失了。就像两扇逐渐分开的窗帘，展现出一个完美的美国小镇，典型到几乎可以拿来自嘲的地步。我们到达了环庆镇。不可否认，小镇很美，一排色彩鲜艳的商店横跨在一条又长又宽的街道上，迎接着我们。远处坐落着华丽气派的市政厅大楼。这里很干净，街道上见不到一处垃圾。玻璃橱窗上找不到一个污点。环庆镇的每一寸都是原始而宁静的，而且明显的，这里空无一人。人都去哪儿了
0: ？我不知道，一般都是有人在的，可能是有比赛吧
2: 。我们在下一个路口右转，然后再左转，每转过一个弯都是同样的景致，美丽的绿树成荫的郊区小镇。一个人都没有，咖啡馆里没有熙熙攘攘，公共泳池水面上没有一丝涟漪。我们还见到了一所学校，经过那里时，对着我们微笑的只有幼儿园窗户上贴的卡通笑脸。学校大门是锁着的，这很奇怪，因为现在是周三的中午。最终，牧马人经过我们遇到的第一个住宅区，角落的牌子上写着。梧桐路，复古风格的商店被豪华的房子所取代，所有的房子都是一模一样的，白色的外墙，宽阔的门廊，整齐划一的新鲜绿草坪。这条路笔直地延伸了大概一英里，形成了一条由复制粘贴的建筑组成的怪异走廊。然而，这条街上最奇怪的事情被罗伯倒了出来。
0: 啊。我大概知道人都去哪儿了
2: 。每栋房子前的草坪上都放着一张餐桌，无一例外的坐着一家四口：一个丈夫，一个妻子，一个儿子，一个女儿。他们在吃饭。路左边的人一边吃着猪排和沙拉，一边碰杯喝着橙汁；右边的人分享着一大块肉糜糕，脸上挂着灿烂的笑容。沿路望去，我估计有八百多人，整齐的分为四人一组，同时用着餐。他们好像都没注意到我们
0: 。摆渡人呼叫所有车辆，看来正好碰上他们在搞庆祝。路过的时候别打扰这小好人
2: 。罗伯放慢车速，脚轻踩着油门，尽量减小可能的噪音。我们经过的家庭越多，就越清楚地发现。他们每个人都有相同的特点，他们的穿着都无可挑剔，每个家庭都是丈夫、妻子、儿子、女儿。虽然食物略有不同，但他们都分享着一种喧闹的、近乎令人窒息的幸福感
0: ，就跟全美国的缩影一样，对不对，伙计们
2: ？<笑>阿波罗的玩笑没有缓解气氛，我感觉十分压抑，就像有壁恐惧症一样。我内心深处有个声音在尖叫，他被自己无法理解的东西包围了。我不知道这是不是自己的想象。随着我们继续前行，外面的每个人似乎都笑得更厉害了，欢庆的更夸张了。我们已经经过了一多半，道路尽头有个向左的急转弯，它将带我们走出欢庆镇。右转弯处是另一条路，汽数街。车到路口时。我趁机瞟了一眼七叔街的方向，我想知道是不是每条街都跟我们经过的那条一样。我讨厌自己看到的东西。那些房子同样气派，墙壁洁白无瑕，但就像一个找不同游戏一样，这里存在着微妙的变化。宽敞的绿草坪上没有桌子，也没有家庭成员。目之所及的每扇窗户都坏了。汽车随意丢弃在路上，其中一辆还撞上了一个支离破碎的门廊。每扇门都用红油漆画了一个大大的叉。每栋房子外，新修剪过的草坪上都放着一小堆衣服，一大堆男鞋、女鞋、童鞋堆放在街道尽头。这条街上似乎没有住户
0: 。大家做得很好，我们出去吧
2: 。我们已经到了街道尽头。要与欢庆告别了，我松了口气。转过街角，我报复性的送别后视镜中的小镇。就在他从视野中消失前的一刹那，我瞥见了梧桐路那八百户居民。真希望我什么都没看见。他们不再欢
1: 笑，而是齐齐地朝我们看来。
2: 周围的树木再次茂盛为森林，我欣然迎接冷漠的大自然的到来，起码不用再看到那些甜到发腻、虚假的文明的庆祝了
0: 。这种小镇让我很庆幸自己是个城里孩子
2: 。我觉得挺好的，不觉得很像东湾吗？我不记得去过那儿。哦，那可能是谢尔本瀑布。是有点像谢尔本瀑布。
1: 伙计们，线路留给有意义的交流
2: 。我们很快行驶过这条路，然后右转，逐渐远离那个让人毛骨悚然的欢庆小镇。我们的心绪慢慢恢复了。我们还要多久才能停下
1: ？大概还有四个小时。路上没什么特别的，应该没什么问题
2: 。那我就放心了。嗯，早餐用日语怎么说
1: ？你听到了
2: ？嗯，我好奇一整天了。这跟、个、那个……我被猛地往前一推，头又撞回到靠背上，脖子传来一阵剧痛。萝卜一脚急刹车停了下来，我们俩同样的震惊。我还没来得及问，就看到了答案：一棵巨大的松树突然倒向了路面，拦住了我们的去路
0: 。该死！你没事吧
2: ？没事。我揉了揉脖子。看向那棵被砍倒的树的底部，整齐锋利的切割痕迹，很显然是人为的。他倒下的时间也被精确计算过。有人想破坏这辆牧马人。罗伯，这是怎么回事
0: ？摆渡人呼叫所有车辆，倒车，看着点你后面的
2: 车。车队沿着通往环形镇的路开始倒车。罗伯等到阿波罗开始移动，然后往回倒。他再次击杀，然后打量我们的去路。摆渡
0: 人呼叫所有车辆，路完全被挡住了，但是边上有个小缺口
2: ，小心点开。罗伯说的没错，虽然柏油路被大树完全挡住了，但是路和森林之间的草地上只有他稀疏的树梢。路面与草地之间是个斜坡，罗伯不失时机地向大家展示应该如何通过。罗伯转动方向盘，转向那个缺口，小心翼翼的驶向路边。随着柏油路面消失在脚下，路旁的土石带来一阵颠簸。牧马人慢慢开下斜坡，绕过倒下的树，那针尖一样的树叶划过我这一侧的窗户。随即是第二次颠簸。罗伯把我们带回了柏油路上。他又往前开了一小段，掉过头来面朝车队的方向
0: 。好了，阿波罗。你走吧，这就来
2: 。当阿波罗转向缺口时，我听到了一些声音，引擎的声音。起初声音很小，很难将它从车队那边传来的隆隆声中区分开。然而那声音越来越大，越来越近。罗伯，有人来了
0: ！阿波罗，加快速度，后面都要跟上
2: ，都行动起来！阿波罗加速驶向缺口。他的路虎抖动着，侧身几乎贴到了草地上，但他似乎没费什么力气就绕过那棵树，开回了路上。远处的噪音越来越大，我能想象那辆车正在冲向转角，再转一个弯就能锁定我们的车队了。虽然我不知道那是什么，但我不想跟任何从幻青镇出来的东西共享一条路。其他人也听到那声音了，邦尼和克莱德迅速开到缺口那儿，小心翼翼随着斜坡与树枝转向。这显然比罗伯和阿波罗要难一些，但过了一会儿，他们顺利来到了这边。那辆车转过来了，一辆白色的皮卡车滑进视野，轮胎刺耳地摩擦着路面。他的驾驶室后面竖起了一根金属梁，一个大挂钩随着右急转的动量摆动着。那是辆拖车，但我不认为他是来帮助我们的
0: 。所有车辆，开到另一边之后直接往前开，在下一个路口左转。然后等着我们。如果他们追上来了，我会通知大家。那你们呢？大家都过去之后，我就往前走。现在不是问问题的时候。夏娃和莉莉丝马上过来了
2: 。我们还有时间等大家都过来，但是每一秒都如此宝贵，转瞬即逝。夏娃和莉莉丝迫不及待转向斜坡，摇摇欲坠的向前。几秒钟之后就开上了路面。皮卡还在以惊人的速度加速。我勉强辨认出车盖上潦草地写着“欢庆维护”几个字，然而没过几秒，这些字就清晰可变了。蓝鸟不慌不忙地驶下路面，他的动作似乎太过随意了，肆意消磨着我们所剩无几的时间。直到他的车轮再次开上路面，我的内心已经被愤怒充斥了。在这种情况下还能保持冷静，这对他来说是件好事，但我几乎可以看到王牌疯狂敲打方向盘的画面。那边现在只剩他一个人了。我看着蓝鸟跟随其他成员往下一个转弯处驶去，他脸上没有任何其他人表现出的紧迫感
0: 。王牌，不要紧张，你出生可不是为了这点小事儿
2: 。王牌接受了罗布的安慰，转向缺口，但不明智的是，他几乎是迎面开了过去，车前轮轰隆一声冲出路面，底盘卡在了柏油路上。这个落差对于保时界来说有些太陡了。罗伯当时的警告在我耳边响起。王牌用三个轮子加着速，他的车在慢慢转弯，但几乎没有向前移动
0: 。罗伯，我该怎么办
2: ？罗伯，那辆拖车始终没有减速，他已经追上了保时捷。那黎明般的速度无视所有逻辑，无视王牌，甚至他们自己的安全
0: 。王牌，下车，快，他们
2: 下车。王牌挣扎着解开安全带，扔向一边，抓住车门推了出去。车门轻轻摇晃着打开，然后猛地撞上了松树的树干。有那么一瞬间，他和我交流了一个相同的眼神，充满着恳求和恐惧的眼神。皮卡无情地撞到了王牌副驾驶那边，王牌被巨大的推力推到窗户上。刺耳的金属声猛然归于寂静
0: 。妈
2: 的！罗伯爬进了牧马人后座。罗伯，我能做些什么
0: ？待在这儿
2: 。皮卡从晚牌的保时捷里倒了出来。罗伯还在行李中翻找着,着。皮卡的引擎盖，还有车上两名乘客，毫发无伤。他们把车停到我们对面，后斗上的挂钩在保时捷后几米远的地方摇晃着。环庆维护四个字再次映入眼帘。现在还多了四个字。来帮忙了。两个穿着白衬衫、蓝色工装裤的人下了车，漫步到那辆被毁的保时捷前。他们对周围的一切表现得毫不在意，一边轻松聊着天，一边打开了王牌副驾驶座的车门。震惊中的王牌似乎在跟脑震荡做着斗争。不出车门时，他看上去一脸茫然，但很快他就恢复了意识，因为那两个机修工一边一个抓住了他的胳膊。王牌挣扎着与他们搏斗，但那两个人还在愉快地交谈着。放开他！我转身看向罗伯，他从车后座下来了。显然，那对行李里藏了一把上了膛的猎枪。罗伯把枪举到肩膀上，重复了一遍
0: ：“放开他
2: ！”两个技修工没有理罗伯，他们拖着王牌继续向拖车走去。其中一个好像还悄悄开着玩笑，他们俩都笑了。一声可怕的巨响在我身后炸裂，一个机修工身上炸出一个深红色的洞，血慢慢染红他的白衬衫。然而，那个人几乎没什么反应。他低头看看自己的伤口，抬头看了一眼萝卜，然后又回到了手头的事情上。他根本没有停下过脚步，继续朝着拖车走去，血在他身后流了一地。我听到罗伯再次上膛。机修工拖着王牌走到皮卡后面，那个大钩子下方连着金属链条，分出两条细链，两端各有一个小圆环。机修工把王牌的手臂塞进圆环里，然后各绕一圈，王牌整个人被吊在了钩子下方。罗伯又开了一枪，但这次没有命中。机修工聊着天，一把抓起王牌的头发，让他把头抬起来。直到他的下颚刚好抵在了钩子上，在那一刻，尽管发生了这么多事，尽管我有着追求真相的崇高理想，尽管我有作为目击者的责任，但是，我闭上了眼睛
1: ，眼前的景象被黑暗吞没
2: ，但声音不会。挤压，以及随之而来的悲惨压抑的哀嚎声，穿透了我的骨头，回荡在我的周身。又是一声枪响，伴随着金属弹跳的尖锐回声。随后是引擎启动，伴随着王牌的哭喊声，他被带回了环庆镇。在一声枪响传来。但听上去，他只击中了空气。引擎声和王牌的哭声逐渐消失了。几分钟之后，汽车周围传来一声枪响
0: 。该死！他妈的，该死
2: ！牧马人的底盘咔啦作响，罗伯用尽全力踢打着。我睁开了眼睛。一棵倒下的松树
1: ，一辆报废的保时捷，还有一条空旷的道
2: 路。罗伯爬进驾驶室，我能听出他在努力调整自己的呼吸，内心的愤怒点燃了他，他几乎无法控制自己。我们得走了。罗伯掉过车头。我们回到了路上，车里的寂静在耳边回响，伴随着那些我无法忘记的声音。后视镜中，那棵倒下的松树越来越小，某种感受让我不知所措。我在这条路上留下的东西，比想象中要多得多。失去了交流，失去了逻辑，失去了任何令人轻松的表象。罗伯和我只能做我们唯一能做的事，在下一个路口，我们左转。本期小黑屋故事就到这里，如果你做噩梦的话，没有关系。我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦也在睡